0: Mari kita berdoa Bapa di dalam surga terima kasih untuk sore harian ini Terima kasih untuk hari yang ajaib Hari yang diberkati Hari yang menjadi kesempatan untuk kami boleh belajar daripadamu Mari Tuhan engkau berbicara kepada kami Berikan kepada kami Tuhan mutiara-mutiaramu Untuk memenuhi dan membentuk akan jiwa kami Supaya kami beroleh pengertian, pewayuan yang baru, untuk kami menjadi anak-anakmu, yang hari demi hari terus dibentuk oleh sebuah kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, kami mau terus belajar daripadamu, biar Engkau sendiri yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua raja-raja lima. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Yang demikian bunyinya, judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan, 10 talenta perak, dan 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawai ku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku segera sesudah didengar Elisa Abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab. Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain. Kecuali kepada Tuhan Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut Apabila Tuanku masuk ke kuil rimon untuk sujud menyembah di sana Dan aku menjadi pengapitnya Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimon itu Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kita tentu pernah berulang kali Membacakan kisah Naaman ini Naaman adalah seorang yang terpandang Dia adalah seorang Panglima Raja Aram Yang selalu menang dalam peperangan Sehingga dia menjadi pribadi yang sangat disayangi oleh Raja Aram Dalam peristiwa Naaman disembuhkan ini Ada beberapa tokoh yang perlu kita amati Bagaimana mereka bersikap dalam kehidupan ini Yang pertama yang menarik hati saya Adalah anak perempuan yang berasal dari negeri Israel. Siapakah anak perempuan ini tidak ada yang tahu. Sebab di Alkitab hanya tertulis satu kali ini saja dan itu pun tanpa nama. Tidak disebutkan anaknya siapa dan tidak disebutkan suku apa dari bangsa Israel. Tetapi seorang anak perempuan yang ikut ditawan pada waktu itu. Dan kemudian anak perempuan ini bekerja menjadi pelayan dari keluarga Naaman. Tidak diberitakan di situ apakah dia bekerja di situ bersa apakah dia bekerja di situ bersama-sama dengan kedua orang tuanya atau keluarga lain lain tidak diberitakan. Tetapi yang tertulis di sini adalah ada seorang gadis yang bekerja Sebagai anak perempuan yang datang dari negeri Israel seorang tawanan. Hebatnya anak perempuan yang tidak terkenal ini. Yang pastinya masih muda. Dia memiliki sesuatu yang menjadi se kekuatan Yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Yaitu apa? Yaitu pengetahuannya bahwa di Israel di tempat asalnya itu. Ada seorang nabi. Yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Dan perempuan ini sebenarnya punya banyak alasan untuk tidak peduli terhadap keluarga Naaman. Dia punya alasan untuk dia sakit hati karena dia adalah seorang tawanan. Dan kita tidak pernah tahu di, di saat di Israel mungkin dia adalah seorang majikan atau anak seorang tuan. Tetapi yang pasti saat itu dia menjadi seorang pelayan dari istri Naaman. Dan di tengah-tengah segala Kepahitan hidup mestinya Yang dialami oleh anak perempuan ini Tapi anak perempuan ini tetap Memiliki sebuah Atensi, perhatian Terhadap orang lain Ketika dia melihat Tuannya Suami dari Nyonyai Dimana dia melayani itu Seorang pejabat tinggi Tetapi punya sakit kusta Dan Sepanjang pengetahuannya, dia tahu bahwa di negerinya, di Israel, ada seorang nabi yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kusta itu. Berita itu, berita yang mungkin bagi orang lain ya sudahlah. Tetapi bagi gadis ini, dia merindukan tuannya itu bisa mengalami kesembuhan. Walaupun tidak sejauh itu imannya, tetapi dia mengatakan tetap berita itu disampaikannya kepada Nyonyanya. Dikatakan sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi berita yang sepertinya kalau mau nggak mau ya sudah nggak apa-apa, tapi itu perlu disampaikan. Mungkin dia sendiri meragukan apakah Naaman mau pergi ke Israel Tetapi berita itu tetap perlu untuk disampaikan Dia katakan sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Sosok seorang gadis yang masih muda yang tidak punya banyak Bahkan dia punya alasan yang cukup besar Untuk membuat dia cuek, untuk membuat dia tidak peduli dengan keadaan tuannya. Tetapi dia tidak mau diam diri. Dia merasakan bahwa sebenarnya tuannya ini kalau dia tinggal saja di Samaria. Dia bertemu dengan Nabi Elisa. Maka tuannya ini tidak akan berlama-lama untuk sakit kusta. Sedangkan kita tahu sakit kusta adalah penyakit yang harus disingkirkan dari masyarakat dan tinggal jauh dari lingkungan pemukiman tetapi karena sosok daripada Naaman ini adalah Panglima maka dia masih bisa tinggal di situ karena ini juga di negeri Arab nah, kita lihat sosok yang luar biasa yang sederhana yang kecil yang punyanya cuma sedikit yaitu pengetahuannya tentang Nabi Elisa Tetapi hidupnya bisa menjadi berkat. Kalau kita lihat selanjutnya, Naaman disembuhkan karena diawali dengan sebuah berita yang dibawa oleh seorang anak perempuan. Itu sosok yang pertama. Sosok yang kedua, kita tahu adalah ketika Naaman kemudian mendengar akan berita yang disampaikan istrinya itu, maka dia sampaikan itu kepada Raja Aram. Dia, dan Raja Aram menyetujui baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Seorang Raja dia tidak punya wawasan yang besar kecuali juga berhubungan dengan Raja lain. Sehingga berita yang disampaikan oleh anak perempuan ini tentang adanya seorang Nabi. Sampai kepada Raja, Raja ini menulis surat sesuai dengan cara berpikirnya dia. Dia tidak mendengar bahwa seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Tetapi sebaliknya dia menulis surat kepada Raja Israel. Kepada Raja Israel untuk apa? Untuk Raja Israel itu menyembuhkan. Jadi beritanya sudah salah ya. Nah jadi kita melihat di sini pribadi Raja Aram. Itu mewakili orang-orang yang seringkali mendengar berita. Mendengar firman tetapi diasosiasikan sendiri. Diterjemahkan sendiri menurut akal pikirannya sendiri. Sehingga tidak terjadi sebuah ketepatan. Nah, seperti Raja Aram ini dia berpikir oke okay, saya akan tulis surat kepada Raja Israel. Dan benar juga Naaman membawa persembahan dan sebagainya kepada Raja Israel. Yang dikatakan bahwa aku menyuruh kepadamu naaman aman kata raja itu pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya bukankah anak gadis itu menyampaikan bukan raja yang menyembuhkan tapi ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan nah, di sini kita lihat raja aram ini mewakili sosok begitu banyak orang termasuk kita orang percaya yang seringkali ketika kita mendengar firman, kita menangkap firman itu dengan cara kita sendiri. Sehingga Naaman tidak menemukan sosok pribadi yang dikatakan si gadis itu untuk dapat menyembuhkan. Karena apa? Karena salah alamat, salah memprediksi, salah bertindak. Itu sosok yang kedua Yaitu Raja Arab Sosok yang ketiga adalah Raja Israel Ketika Raja Israel menerima kunjungan Naaman Dan membuka suratnya itu seger Segera sesudah itu Raja Israel Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Alahkah aku ini Yang dapat mematikan dan menghidupkan Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku heran sekali Raja Israel masa sih nggak kenal Elisa pasti dia tahu kalau seorang gadis saja tahu siapa Elisa pasti Raja Israel juga kenal Elisa Tetapi ketika dia terima surat yang salah alamat itu Seharusnya Raja Israel ini akan segala menangkap Oh yang dimaksud pasti Elisa Tetapi sebaliknya cara berpikir Raja ini juga berbeda lagi Wah ini cari gara-gara Memangnya aku Tuhan Pasti maksudnya bukan itu Tapi mencari gara-gara untuk bermusuhan Ya, begitu banyak orang Kristen juga seperti itu. Ketika menerima berita yang salah, langsung berpikir secara negatif. Pasti ada sesuatu yang akan mencelakakan dirinya atau yang akan merugikan atau yang akan mencari gara-gara dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat raja Israel ini juga mewakili begitu banyak orang yang terlalu cepat Emosi yang terlalu cepat untuk kemudian marah-marah Bahkan dikatakan segera sesudah membaca surat itu dikoyakkanlah pakaiannya Marah besar Raja ini Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan Siapa sebenarnya yang memang bukan dia yang akan diandalkan untuk kesembuhan Tetapi kemudian dia berpikir begitu rupa sampai Raja ini Wah, ini Raja Aram mencari gara-gara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau saja Raja Israel ini mau sedikit merenungkan surat ini, mempertanyakan lebih jelas lagi, pasti dia akan teringat di dalam negaranya ada suatu potensi yang besar, yaitu kuasa Tuhan yang bekerja kepada nabinya. Yang ada di Samaria itu. Yaitu Elisa. Harusnya dia tahu dia punya aset yang besar. Dan ketika sakit kusta itu datang. Dia lebih daripada anak gadis itu mengerti dan mengenal akan Elisa. Tetapi sebaliknya ditutup dengan sikapnya yang emosional. Ditutup dengan keinginannya untuk cepat berpikir negatif. Maka dia tidak lagi melihat. Tidak lagi mengerti bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang hidup di kerajaannya. Yang akan bekerja lewat Nabi Elisa. Di sini kita melihat selanjutnya. Elisa tokoh berikutnya dia adalah seorang Nabi yang mendengar ketika Raja itu emosional. Ketika Raja itu marah mengoyakkan akan pakaiannya. Kemudian Elisa segera mengirim berita Mengapa engkau mengoyakkan pakaian Biarlah ia datang kepadaku Supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel Elisa segera menegur Raja Israel Kenapa kamu harus mengoyakkan pakaian Bukankah engkau tahu bahwa di Israel itu ada Tuhan yang hebat Bahwa aku ini adalah nabi yang dipakai Tuhan Suruh Naaman datang ke sekemari. Elisa seorang hamba Tuhan. Yang benar-benar mengingini. Begitu banyak orang mengenal Tuhan. Tuhannya Israel. Karena itu Elisa datang menjadi sosok. Yang mau memperkenalkan. Supaya Naaman dan seluruh kerajaan dari Aram. Tahu bahwa Israel punya Tuhan yang ajaib. Bahwa ada seorang nabi di dalamnya yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Sosok selanjutnya adalah Naaman sendiri. Siapakah Naaman? Naaman adalah orang yang terpandang dikatakan. Yang sangat disayangi oleh Raja Aram. Dan tentu saja Naaman ini orang yang cukup sombong. Dia bangga dengan reputasinya. Dia bangga dengan prestasinya. Tetapi sayangnya dia tidak bisa bangga dengan kesehatannya. Karena dia sakit kusta. Dia punya prinsip. Ya prinsipnya yang sulit untuk ditentang. Sebab dia selalu menang dalam peperangan. Dan siapakah sosok Naaman itu? Dia adalah orang yang sudah punya konsep ketika dia harus bertemu dengan Elisa. Karena ternyata ketika dia datang kepada Elisa Elisa tidak keluar sama sekali Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir hmm. Sebenarnya yang diperlukan oleh Naaman itu apa sih? Bukankah yang diperlukan oleh Naaman adalah kesembuhan? Jadi nggak penting Elisanya keluar atau tidak Yang penting adalah Bahwa Elisa memberikan perintah Kamu mandi tujuh kali di sungai Yordan Nanti kamu akan tahir Kan lebih penting itu ketimbang Elisa keluar menemui Tetapi tidak ada kesembuhan Yang penting adalah berita firman Berita perintah yang harus dikerjakan Tetapi dasarnya anak adalah orang yang sombong Dia terbiasa sebagai seorang pejabat Pasti harus dihormati. Semua orang ingin bertemu dengan dia. Tetapi sekarang dia datang kepada Elisa. Dan Elisa sama sekali tidak menemui dia. Hampir saja Naaman gagal fokus. Fokusnya adalah untuk kesembuhan. Fokusnya adalah penyakit kustanya yang menjadi tahir. Tapi ketika pride-nya, ketika kebanggaannya, kesombongannya, kecongkakannya itu. Sedikit tersinggung Dia sudah marah Dia marah karena Elisa tidak mau menyambut dia Sedangkan dia adalah seorang petinggi Dia adalah orang yang terpandang Dia adalah seorang pejabat dan panglima yang selalu berhasil Sehingga Naaman marah dan dia bilang Aku sangka bahwa tidak tidaknya ia datang keluar Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, Lalu menggerak gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustakku. Dia ingin disembuhkan. Tapi mau pakai caranya sendiri. Naaman mewakili begitu banyak orang. Yang punya kesombongan. Yang mungkin punya reputasi yang baik. Yang mungkin punya kekayaan yang cukup dapat dibanggakan. Yang mungkin punya kedudukan dan pendidikan yang cukup tinggi. Sehingga ketika semua itu. Tidak. Mendapatkan penghormatan yang dianggap layak. Maka dia cepat marah. Dan dia mulai berpikir. Orang yang pandai biasanya memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Seharusnya Elisa itu menggerak-gerakan tangannya di atas penyakit kustaku supaya aku jadi sembuh. Aneh kan? Sebenarnya yang dia inginkan adalah kesembuhan. Elisa memberikan kuncinya. Yaitu mandi di sungai Yordan tujuh kali maka kamu akan tahir akan sembuh Dia tidak memperhatikan itu Tetapi yang dia perhatikan harusnya seperti ini Harusnya seperti itu nah, Sebenarnya sosok aman ini ada begitu banyak dimiliki oleh orang percaya Oleh orang Kristen Seharusnya Tuhan itu melakukan ini untukku Seharusnya ketika aku bergulung ini Tuhan harus menolong dengan cara begini Ada begitu banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Karena cara Tuhan menolong, cara Tuhan membukakan jalan tidak sama dengan prinsipnya. Apalagi kalau orang Kristen ini punya banyak duit. Apalagi kalau orang Kristen ini punya banyak pengaruh. Menjadi orang yang terpandang, mungkin seorang pejabat, mungkin seorang profesional. Sehingga dengan kesombongannya dia bisa, dia menginginkan untuk dia yang mengatur Tuhan. Padahal fokusnya adalah kesembuhan itu sendiri. Kalau saja Naaman tetap mau fokus kepada kesembuhan, dia tidak perlu lagi memperdulikan akan gengsinya karena tidak ditemui oleh Elisa. Seharusnya bagi dia yang terpenting adalah kesembuhan lebih dari segalanya. Siapakah Elisa pribadi yang dia tidak pernah kenal? Tetapi yang memberikan berita, tujuh kali masuk ke Yordan kamu akan Nah aman seringkali mewakili kita yang seringkali sombong, congkak ketika harga diri kita disinggung orang Ketika kita merasa kita diremehkan, kita direndahkan, kita marah dan ketika kita merasa Tuhan tidak menolong atau belum menolong Maka kita sudah emosi dan kita katakan seharusnya, seharusnya dan seharusnya Tapi mari kita belajar Selanjutnya ada tokoh yang ajaib Yaitu pegawai-pegawai yang ada di sekeliling Naaman Siapakah pegawai-pegawai itu? Tentu orang-orang dekat Naaman Yang juga sama-sama merindukan supaya Naaman disembuhkan dari kustanya. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi pengamat dari semua kejadian ini Dari pengamatannya ini Mungkin mereka semua juga punya konsep bagaimana Nabi Tuhan ini akan menyembuhkan Naaman Tetapi ketika mendapat satu perintah untuk mandi di sungai Yordan Pegawai-pegawai ini juga mendengar perintah itu Dan pada waktu Naaman marah, emosi Pegawai-pegawainya datang mendekat Dan dia mengatakan Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah Bapak akan melakukannya? <tuh> Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Jadi pegawai-pegawainya ini bilang, Pasti kalau sukar Bapak mau melakukan. Ini kan mudah sekali. Hanya mandi saja dan akan jadi tahir. Ayo dong lakukan hal yang sangat simpel. Dan ternyata pegawai-pegawai naaman, naaman adalah orang yang mengembalikan fokus kehidupan Naaman Kepada tujuan awalnya yaitu kesembuhan dari penyakit kustanya Dan ini juga ada kelompok-kelompok di sekitar kita Mudah-mudahan kita adalah juga orang-orang yang selalu memberikan support kepada orang-orang Yang mungkin lagi jatuh, yang lagi gagal fokus atau yang mungkin lagi kecewa Datang hadir untuk memberikan support, untuk memberikan dukungan, untuk membawa kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah pegawai-pegawai anak -pegawai aman. Mari yang dikasih Tuhan Yesus. Kita melihat ada begitu banyak orang-orang dalam peristiwa anak aman disembuhkan ini. Sosok manakah kita? Apakah kita anak perempuan yang cuma punya sedikit tapi ternyata berita yang akan menjadikan berkat buat orang lain. Khususnya buat Naaman Ataukah kita Raja Aram Yang tidak mendengar dengan pas Dengan tepat berita yang disampaikan Tentang Nabi Seorang Nabi di Samaria Ataukah kita Raja Israel Yang begitu muda emosional Dan menduga-duga Dengan pikiran negatif Pasti orang ini akan Melakukan hal yang tidak baik untuk diriku Ataukah kita Adalah Elisa Hamba Tuhan Yang selalu mau memberitakan Bahwa ada Tuhan dan kuasanya Di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel Di dalam hidup kita Ada Tuhan Yang selalu menolong Tuhan yang punya kuasa Tuhan yang bisa menjadi solusi Untuk semua perkara Ataukah kena aman Yang karena kita dengan reputasi Yang sudah tinggi Dengan kecongkakan Sangat mudah tersinggung Sehingga kita seringkali gagal fokus Dengan apa yang menjadi panggilan kita Yang Tuhan inginkan Ataukah kita pegawai-pegawai naaman Yang ketika kita melihat orang lain tersandung Kita akan angkat Ada orang lain kecewa Kita akan datang hadir mendoakan Ataukah kita pegawai-pegawai naaman Yang memberikan pengertian kepada naaman Hal yang mudah untuk dilakukan Kenapa tidak mau lakukan Dan akhirnya Naaman melakukannya Kenapa yang terjadi Ketika Naaman melakukan Maka dia segera tahir Karena berita firman itu Yang dibutuhkan oleh Naaman Sehingga Naaman mengalami kesembuhan Yang menarik sekali adalah Ketika kemudian Naaman melihat di sini Dia berjumpa dengan Tuhan Yang luar biasa Yang maha kuasa Dan pada Akhir cerita ini Naaman mengatakan bahwa sungguh hanya Tuhan yang hidup dan yang ada di Israel. Bahkan dia mengatakan satu deklar. Hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembilan kepada Allah lain. Kecuali kepada Tuhan. Naaman bukan saja disembuhkan dari sakit kustanya. Tapi Naaman juga mengalami kesembuhan. dari rohaninya. Dia mengalami Naaman mengalami kesembuhan jasmani dan rohani karena dia bisa melihat Tuhan, karena dia bisa berjumpa Tuhan sampai dia mengakui, aku tidak akan menyembah kepada allah manapun kecuali hanya kepada Tuhan. Mari saudara-saudari dikasi Tuhan Yesus. Kita boleh meneliti, mengintrospeksi diri kita sendiri Sejauh apa dan siapa kita sebenarnya di dalam kehidupan dan kegiatan aktivitas uh, ibadah kita. Apa kita sosok yang benar-benar bisa menjadi berkat. Apakah kita orang-orang yang sungguh-sungguh bisa memberikan dorongan, dukungan bagi mereka yang sedih, susah, bagi mereka yang punya persoalan, bagi mereka yang punya begitu banyak hal, masalah-masalah. Kita bisa memberikan solusi dan menjadi berkat buat mereka. Mari saudara, letakkan diri kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Dan mengerti bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa Allah El Shaddai. Tidak ada yang lain kecuali dia saja, Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.